0: Hallo ihr da draußen, hier sind wir zu Folge 28 und bevor ihr den Kopf schüttelt, wenn wir schon wieder einen self dienstleister zu Gast haben, können wir euch sagen, es wird ganz anders.
1: Genau, ich fand es sehr äh, interessant, wir haben heute Nova MD zu Gast und die sind einfach ein bisschen anders, die machen ein paar andere Dinge, die haben andere äh, Angebote.
0: Da reden wir zum Beispiel über Themen wie Kleinsehendruck, über einen Vertragsaußendienst, den man buchen kann, über Werbung. Ähm, die man macht äh, und wieder so die Vorprüfung und die Kosten sind.
1: Genau, oder wenn ihr zum Beispiel Lust habt, ein Hörbuch zu eurem Buch auch noch mit zu veröffentlichen, also hört auf jeden Fall mal rein, das wird spannend.
2: Hier sind sie
3: wieder die zwei von der Talkstelle Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört.
0: Hallo meine liebe Vera. Ja, hallo Tamara. Geht's dir gut? Ach ja, mir geht's gut. Ich bin voller Schwung jetzt und äh, freue mich auf unsere heutigen Gäste. Wir haben nämlich spannende Gäste. Ja. Äh, überhaupt haben wir Sind wir mal wieder zu viert. Genau. Äh, und wir haben nämlich auch spannende Post, um mal direkt zum Thema zu kommen.
1: Ja, bitte. Sie haben Post.
0: Zum Beispiel haben wir von der Iris Antonia Kokler eine Nachricht bekommen, warum sie denn schreibt. Ich spiele sie mal vor.
2: Hallo ihr zwei, Iris Antonia hier. Ich schreibe, weil ich nicht anders kann. Ich sammle einfach permanent, ohne dass ich das bewusst mache, aber ich sammle einfach permanent irgendwelche Informationen aus Zeitungen, aus dem Fernsehen, Geschichten, die ich einfach so höre, Dinge, die ich auf der Straße sehe, die ich ähm, beobachte. Und es formieren sich einfach dann Geschichten im Kopf. Das brauche ich selber gar nicht machen, das passiert einfach, das ist wie so eine angeborene Sache. Ähm, meine Bücher sind im Normalfall etwas über 200 Seiten, nicht länger. Was glaube ich daran liegt, dass ich große Schmöker gar nicht schreiben könnte, weil ich einfach immer schon die nächste und die übernächste Geschichte im Kopf habe. Ähm, das Schreiben... Ja, räumt sozusagen den Kopf auf. Ne? Man wird halt die Geschichten durch das Schreiben los. Das ist ähm, das ist ein natürlicher, eine
1: natürliche Sache. Oh, das kann ich total gut nachvollziehen. Das habe ich auch oft, dass ich einfach irgendwas sehe oder höre und denke, oh, das interessiert mich und oh. dann äh, mitten im Gehen stehen bleibe und man, man sich immer fragt, was jetzt schon wieder los ist. <lacht> ja. Aber das
0: geht, glaube ich, vielen so. Ja, also es scheint so eine Tendenz zu sein, auch wenn ich so die, die letzten Einsendungen, die wir so zu dem Thema so hatten, dass da so einiges ja wirklich fast als, als Zwang beschreiben. Ähm, schauen wir mal, was unsere nächste Einsenderin sagt, das ist die Heike Sonn.
1: Hey und moin, ich bin Heike Sonn,
4: Autorin aus Bremen. Von mir gibt es zwei veröffentlichte Bücher, ein Kurzgeschichtenbändchen, ohne Vorwarnung, mitten ins Leben. Und einen Liebesroman mit Familienanschluss. Er heißt mit Lampenfieber und Musik. Ich muss schreiben, weil die Geschichten in mir sind, weil Lesen Lebensqualität
1: ist und weil ich glücklich bin, wenn es mir gelingt, Lesende mit meinen Buchstaben zu berühren.
0: Ja, also ist so, das scheint immer so ein Zwang zu sein, wobei. Das kann ich noch nicht so richtig nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ne? Also
1: nee, also Zwang, Zwang würde ich es für mich nicht sagen. Also äh, was, die, ähm, was die Iris vorhin sagte, wirklich dieses äh, irgendwas aufschnappen und, und das äh, weckt dann so die Aufmerksamkeit, das total. Aber ich habe jetzt nicht so einen Zwang zu schreiben. Es macht mich glücklich zu schreiben, aber ich, für mich ist es kein Zwang. Aber das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, tatsächlich.
0: Also, also dass es mich glücklich macht zu schreiben, also mich macht glücklich ein Buch zu haben. Ähm, das Schreiben empfinde ich doch häufig als Arbeit. Also, muss ja. ich deswegen tue ich mich so schwer. Das ja deswegen Frau Schmitz doch nicht fertig.
1: <lacht> Aber wenn denn Frau Schmitz mal fertig ist, wäre mhm. denn für dich eventuell der Distributionsweg über Nova ein Thema?
0: Das werden wir heute mal feststellen. denn Das ja, war meine ja, Überleitung. Mensch, Das ist war genau. eine Überleitung, ja. <lacht> Wir haben heute gleich zwei Experten, eine Expertin, eine Expertin von Nova NovaMD zu Gast, die uns sicherlich einige Geheimnisse rund um diesen Dienstleister lüften werden. Ich begrüße ganz herzlich Maike Hall und Philipp Mühlbacher. Hallo. 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 Hallo, ihr zwei. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass ihr ja irgendwo in der Tiefe, in der Mitte Bayerns Nähe des Chiemsees sitzt, wo es wahrscheinlich jetzt total malerisch und schön ist, oder? Wie ist das bei euch?
3: Genau, wir sind im südlichsten Rand von Oberbayern, also schon fast in Österreich bei Salzburg, äh, kurz vorm Chiemsee. Ähm, normalerweise ist es hier tatsächlich sehr ruhig, nur jetzt durch die aktuelle Situation. Jeder macht natürlich eher ähm, in Deutschland Urlaub, von mhm. dem ist hier doch deutlich mehr los als sonst. Aber ansonsten, wir haben den großen Vorteil, hier wirklich äh, die Natur vor der Nase zu haben und sich und erst ewig weit rausfahren zu müssen.
0: Das heißt, ihr arbeitet da, wo andere Menschen Urlaub machen?
3: Genau so ist es, ja. Richtig.
0: Richtig. Das Perfekt. klingt das gut, das klingt gut, ja. Jetzt muss ich ja mal direkt mal so ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen. Nova MD ist ja so eine Firma, die ich ja nie so richtig einordnen kann. Wie würdest du oder wie würdet ihr jetzt, wenn ihr weiß nicht, auf der Party oder so gefragt werdet, was macht euer Arbeitgeber, wie schildert ihr das? Was macht ihr?
4: Also ähm, ich erkläre es meistens so, ähm, wenn man jetzt ähm, ein Self-Publisher ist, also ein Autor, der nicht unbedingt bei einem Verlag ist ähm, oder vielleicht ein klein- bis mittelständischer Verlag ist, ähm, sind wir die Schnittstelle zum Buchhandel einschließlich Amazon. So erkläre es ich meistens.
0: Okay, aber, aber das ist ja denn, dann nur ein Teil. Genau, das wäre auch meine Frage gewesen.
4: <lacht> genau, also das wird halt der, den vertrieblichen Teil grund liegend abdecken, wo halt unser Aufgaben, Hauptaufgabenbereich liegt. Aber natürlich ähm, fließt bei uns noch viel mehr rein. Also wir können eine Druckabwicklung übernehmen. Wir haben Marketing-Tools ähm, zur Unterstützung. Ähm, wir übernehmen die Listungen im Handel. All diese Sachen gehen natürlich auch von uns aus, genau wie die logistischen Sachen. Also dass wir eben den Versand aus unserem Lager direkt übernehmen. All diese Punkte fließen da natürlich mit rein.
0: Ja, Aber ist wenn ich auf eure Webseite gehe, Entschuldigung, Tamara, ich bin immer schneller. Als du. <lacht> ich glaube, wir wollen eh dasselbe ähm, sagen. <lacht> also, wenn ich auf eure Webseite gehe, das erste Bild ist erstmal eine CD, ähm, die da ihr vertreibt und dann das Magazin von Frank Rosin, wenn ich das richtig sehe. Und so, das hat ja jetzt alles mit Self-Publisher so also ja nichts zu tun.
3: Also grundlegend ist natürlich unsere Produktpalette relativ breit aufgestellt. Wir haben ganz am Anfang noch als Musikgroßhandler angefangen, sind da eigentlich als Vinylhändler groß geworden bzw. haben dann dort eigentlich unseren Ursprung ähm, und haben dann ganz viele zusätzliche Produkte mit hinzugewonnen, eben auch jetzt das Verlagswesen bzw. den Buchvertrieb, auf den wir uns jetzt hau hauptsächlich konzentrieren. Ich, wenn das jemandem erkläre, der noch nie Kontakt mit, mit Buchhändlern oder Self-Publishing hatte, versuche es immer so zu erklären, im Endeffekt übernehmen wir beinahe alle Aufgaben wie ein Verlag, bis auf ein paar kleine Lektorat, Korrektorat, ohne aber uns diese großen Verlagsanteile bzw. Verlagsrechte rauszunehmen. Das heißt also, wir betreuen den Autor, wenn der seinen Titel geschrieben hat, vom Manuskript im Endeffekt beziehungsweise von der Druckdatei bis zum Vertrieb und im Endeffekt auch bis ganz zum Schluss zur Kündigung oder bis es oder bis der Titel einfach ausläuft. Also im Endeffekt ist unsere Produkt äh, oder, oder unsere Angebotspalette so breit, dass man das jetzt gar nicht sagen kann, dass wir jetzt nur Vertrieb sind ähm, oder nur Marketing, weil wir einfach ganz vieles umfassen, einfach um den Autor das bestmögliche Rundum Paket bieten zu können, ohne dass er jetzt den Verlagsstil abschließen muss.
1: Es geht aber immer nur um Vertrieb. Also ihr habt ja da zum Beispiel auch Hörbücher äh, mit in der Palette. Da geht es auch nur darum, dass ihr die vertreibt. Also herstellen lassen muss man die schon woanders.
3: Genau, also wir, wir arbeiten in der Produktion immer mit externen Firmen zusammen. Also sowohl in der, in, im Druck von Büchern, aber auch in der Pressung von CDs, ähm, wir selbst produzieren diese Titel nicht, ähm, können aber Autoren bzw. Interessenten immer an die jeweiligen Dienstleister verbinden ähm, und, bieten uns, und sind da im Endeffekt die Brücke zwischen dem Produzenten und dem Auftraggeber, also dem, äh, dem, dem Autor.
1: Also wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne ein Hörbuch von meinem Roman, äh, da würdet ihr mir jemanden nennen, äh, der das zum Beispiel einspricht und, und quasi alles macht und letzten Endes wird es wieder bei euch landen?
3: Genau, richtig. Also den, die, die Verbindung zwischen Ihnen und dem, dem Sprecher äh, stellen wir her. Ähm, der Autor klärt dann alles mit dem Sprecher oder dem Dienstleister direkt ab, ähm, nimmt das Produkt ab und wir bekommen dann im Endeffekt das vertriebsfertige Produkt wieder angeliefert und dann beginnt im Endeffekt unsere Arbeit als Vertrieb.
1: Mhm. Und ist das dass ihr diese verschiedenen Bereiche? Ich habe jetzt mal rausgesucht. Also ich habe gesehen, ihr macht Bücher, Hörbücher, Zeitschriften und CDs. Ist das relativ strikt getrennt oder könnte jetzt auch jemand sagen, ich bringe eine Zeitschrift raus und da gehört einmal im Jahr ein Buch dazu, was dann mitgeliefert wird? Oder ich bringe ein Buch mit einer dazugehörigen CD, sodass das dann quasi als Bundle letzten Endes im Laden landet? Oder sind das schon klar getrennte Bereiche?
4: Also im Prinzip ist es so, dass ähm, der Vertrieb alles, was in Richtung Buch läuft, also klassische Bücher, Hörbücher, ähm, Zeitschriften etc., das lässt sich natürlich alles über, ähm, über einen Weg ähm, vertreiben. In den meisten Fällen wird es aber als, tatsächlich als einzelne Produkte angeboten, die dann bei Amazon zum Beispiel einfach verlinkt angezeigt werden. Ähm, aber wir haben auch einige Kunden, die ähm, Wandelpakete anbieten möchten, wo dann zum Beispiel, sage ich mal, bei einem Kinderbuch auch ein Malheft und das Hörbuch
1: dazu mitgepackt oh ja. ist.
0: Ja, Nachtigall, ich höre der Trapsen, ne? Willst du dein nächstes Musical mit einer CD rausnehmen? Also das ist doch alles noch ganz geheim. Ah. Also ihr müsst wissen, ne, äh, die liebe Tamara, die plant ja gerade die Herausgabe eines neuen Buches, wo es ums Musical geht. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass sie schon mit Musikern arbeitet. Also da könnte was kommen. Ne? Dann können wir doch äh, gleich mal unser Gespräch vertiefen. Ja, genau. So, dann mal schauen. Aber davor ja, würde würd mich jetzt noch interessieren, äh, wenn ihr von Vertrieb sprecht, äh, dann schauen wir doch mal ein bisschen ins Detail. Ähm, wenn ich jetzt mein, mein Buch... Ähm, ähm, bei euch, also ich möchte jetzt mein Buch vertreiben, sowohl als E-Book als auch als Print ähm, und komme auf euch zu. Was wäre dann, wie geht's dann weiter?
4: Möchtest du oder ich? Okay. Also im Prinzip ist es so, über Nova MD würde das physische Buch laufen. Da würden wir, wenn es jetzt die Erstanfrage ist und nicht das dritte oder vierte Buch, was über uns rauskommt, zuerst einmal die Konditionen abklären und dann eben zu einem Vertrag übergehen, nachdem dann von unserer Seite aus also die Klärung mit Druckerei, falls das über uns gewünscht ist und all diese Dinge vonstatten gehen würden und dann eben auch die Listung im Handel. Die E-Books laufen bei uns über unseren digitalen Vertrieb Fire. Das heißt, alle digitalen Produkte laufen im Prinzip über den Account. Da ist man ein bisschen selbstständiger unterwegs als Kunde. Man hat im Account eben dann die Option, das E-Book vollständig anzulegen, also von Titel bis hin zum Beschreibungstext, Dateien etc. Und ähm, da vertreiben wir es dann eben auch an den Handel von Amazon bis Thalia, Weltbild, Welt, Hubendubel.
0: Nehmt ihr jedes Buch? Also kann, kommt da jeder? Oder sucht ihr, sucht ihr aus?
3: Ähm, wir müssen natürlich schauen, dass wir unsere Lage erstmal nicht extrem vollstellen. Das ist ähm, für uns so der, der Hauptpunkt. Ähm, und müssen da natürlich dann auch einschätzen können, wie ist der Markt im Moment für ein gewisses Genre. Ähm, beziehungsweise ist ein Titel auf dem, auf dem Standard, dass er sich auch an, an dem Markt durchsetzen kann. Von dem her, es, es findet schon eine gewisse Selektion statt, ähm, wobei wir alle Anfragen, die wir jetzt nicht in Kleinauflagen bei uns aufnehmen können, ähm, an ein Print-on-Demand-Tool verweisen, was auch über uns abgewickelt wird.
4: Genau, das wäre dann über den fire account eben. Bei den E-Books machen wir keine Selektion in dem Sinne. Also, es ist im Prinzip jede Genre, ähm, egal wie weit die Zielgruppe ist, etc., ist im Prinzip egal. Und sobald man auch das E-Book bei uns hat, ähm, bieten wir auch ein Print-on-Demand-Tool an.
0: Also, heißt genau, auch Print das Print-on-Demand halt dann echt... über euch? Also, auch über Fire gibt es auch Print-on-Demand? Genau,
4: genau. Das ist quasi, wenn wir so einschätzen, dass ähm, keine wirklich ähm, rentable Lösung für beide Seiten über die Kleinserie ähm, zu finden ist, dann haben wir eben diese Alternative, dass man es über Print-on-Demand macht.
1: Ist das nur, wenn ihr das Gefühl habt, das äh, macht mit Auflage keinen Sinn oder kann man auch von vornherein sagen, man ich möchte kann, das lieber so? Man
4: kann auch von vornherein einfach Print-on-Demand machen, ähm, aber das ist eben die Option, die wir den Autoren anbieten, die jetzt für Nova vielleicht nicht optimal geeignet sind.
1: Hm. Was hat das äh, für Vor- und Nachteile?
4: Also im Prinzip muss man schon sagen, dass bei Kleinserie der Stückpreis natürlich niedriger ist, weil man gleich eine höhere Aufzahl drucken lässt. Die yeah. Druckqualität ist auch in der Regel besser, muss, muss man so sagen. Und ähm, vor allem so um die Weihnachtszeit rum und so ist es meistens von der Lieferbarkeit besser bei den Nicht-Print-on-Demand-Titeln. Ähm, einfach weil das weniger ausgelastet ist bei den Partnerdruckereien. Ähm, was man aber bei Print-on-Demand natürlich klar für einen Vorteil hat, ist, man, dass man nicht in ähm, Vorleistung mit den Druckkosten ähm, gehen muss. Ähm, das heißt, wenn man jetzt vielleicht das erste Buch ist und man es erstmal ausprobieren will, ähm, ist es vielleicht ganz gut, wenn man jetzt nicht unbedingt das größte Budget zur Verfügung hat, ähm, um den Markt mal zu testen. Und wie sind da die Mindestmengen Bei
1: Print-on-Demand oder bei... Nee, bei der Auflage.
4: Wir starten meistens so bei ähm, 100 bis 150 Stück mindestens. Es ist in Theorie auch ein bisschen weniger möglich, aber unter 50 gehen wir jetzt nicht, weil dann lohnt sich die
1: Listung dann eigentlich nicht, nicht wirklich auf diesem Wege. Und kann man das denn umstellen, also, dass man sagt, ich fange jetzt mit einer Auflage an und wenn nach zwei, drei Jahren, wenn man merkt, da kommt nicht mehr viel, dass man dann sagt, äh, stellt jetzt bitte um auf Print on Demand oder ist das einmal entschieden, dann ist es so. Also im Prinzip
4: ist es schon so, dass, ähm, wenn man jetzt mal mit Kleinserie gestartet hat, ähm, ist natürlich allein von der Verfügbarkeit im Handel und den Stellungen etc. von Vorteil ist, wenn man auch bei dieser Methode bleibt. Aber wenn wir jetzt mal sagen, nach zwei Jahren verkauft es sich einfach nicht mehr wirklich so gut, ähm, dann ist es natürlich möglich, dass man diesen einen Titel aus dem Kleinserienvertrag rausnimmt und dann einfach als Print-on-Demand-Titel veröffentlicht.
0: Wenn ich so einen Kleinserienvertrag habe, mhm. ähm wie sieht das dann mit ISBN und so weiter aus? Muss ich das dann haben oder hat der dann eure ISBN?
3: Also die ISBN kommt in der Regel nach Vertragsabschluss kostenfrei aus unserem Nummernkreis. Okay. Das hat den einfachen Hintergrund, weil die Barsortimente bzw. der Buchhandel ausschließlich Titel mit ISBNs von Vertragspartnern bestellen und wir nur aus unserem Nummernkreis den Titel im VLB einlisten können. Falls jetzt ein Kleinverlag bereits Verträge mit den Barsortimenten abgeschlossen hat, können dann natürlich auch diese ISBNs weiterverwendet werden.
0: Heißt also konkret, ich habe äh, meine eigene ISBN und ich habe auch meine eigenen Verträge. Wenn ich so einen Vertrag bei euch hätte, dann könnte ich meine ISBN und da wird das weiter auch unter meinem Namen als Vertrag laufen. Genau, richtig. Wie sieht das denn so kostenmäßig aus? Ähm, man kann ja, bei euch gibt es ja jetzt leider nicht so ein Preisrecht, wenn ich so in Kleinauflage gehe, ähm, um das mal so vergleichen zu können. Ich muss dann direkt immer nur so eine Vertragsanfrage machen. Ja, ne? also bei so.
3: Druckkosten ist es so, durch das, dass wir das an einen externen Dienstleister weitergeben, muss das auch immer individuell angefragt werden. Natürlich ganz abhängig von der Seitenanzahl, der Papierstärke, dem Cover und so weiter. Da kann man jetzt nicht pauschal sagen, 100 Bücher kosten XY Euro. Das ist, wie gesagt, immer sehr individuell. Grundsätzlich beim Vertrieb ist es so, wir verrechnen eine einmalige Gebühr für die Listung im VLB für über 25 Euro und ähm, eine jährliche Gebühr für diese Listung für 5 Euro. Ähm, alle Titel, die bei uns eingelagert sind, werden nochmal versichert gegen Brand-, Hochwasser-, Versandschäden für 4 Euro im Monat. Es fallen dann aber keine Kosten für Lagerhaltung, Versand, äh, Zollabwicklungen oder, äh, oder ähnlichem.
0: Also das heißt jetzt, ich lasse ja meistens auch so eine Kleinauflage drucken, 100, 150, so selbe Größenordnung. Wenn ich die jetzt bei meinem normalen Drucker drucken lasse, und mit euren Vertrag hätte, dann könnte ich dem Drucker sagen, schickt die Palette nicht zu mir ins Büro, sondern schickt die direkt nach Nova. Oder mhm. packt er die ins Lager. Genau. Und wann immer ein baso da bestellt, dann kriegt er das von euch. Das kostet mich keinen Pfennig für Handling. Ich bezahle nur die 4 Euro im Monat. Genau, genau, richtig. Das ist ja ein gutes Geschäft. Mhm. Das
3: kann man <lacht> Und was uns natürlich auch unterscheidet, ist, dass wir als Vertrieb rein auch am Verkauf beteiligt werden. Das heißt also, es steht natürlich in unserem Interesse, die Bücher zu verkaufen, denn nur dadurch verdienen wir effektiv Geld. Also das sind keine Kosten, keine Beiträge. Von dem her ist es natürlich auch uns gelegen, dass die Bücher verkauft werden und auch dementsprechend gelistet und auch betreut werden.
0: Aha, ich dachte schon gerade, das wäre <lacht> ja genial, für 4 Euro im Monat muss ich den ganzen Päckchen nicht mehr packen. Ja. Ähm, okay, also das heißt, wie funktioniert das denn? Also bleiben wir konkret, ich verkaufe meine Taschenbücher für 9,95 Euro. Ähm, so und ich habe die jetzt bei euch liegen, und Libri bestellt jetzt zehn Stück oder so.
3: Genau, also wenn Libri die Titel bestellt, dann natürlich mit dem standardmäßigen Buchhandelsrabatt von circa 50 bis 55 Prozent. Ähm, da beginnt dann unsere Kalkulationsgrundlage ähm, und dann ist es immer ein bisschen Spielraum, also klar, man, man bewegt sich da in einem, in einem Bereich, wo jeder Autor plus minus ein paar Cent rausbekommt, das ist immer individuell auch von der von der Auflagenhöhe ein bisschen bedingt, grundsätzlich kann man über den Daumen gepeilt und ohne Vorbehalt wohl sagen, dass wir in etwa einen Euro je verdienten Buch an Beteiligung bekommen, plus minus.
0: Okay, also da sind dann doch Gut, ähm, das heißt aber jetzt so, wenn ich jetzt ähm, so ein Standard-Basordement-Vertrag, der geht ja im Regelfall so von 50% Rabatt für Basordement aus, genau. ähm, so bei meinen Büchern 9,95 Euro, lassen wir mal die Mehrwertsteuer außen vor, ähm, bleiben 5 Euro, dann würde ich 1 Euro, würdet ihr noch kriegen, dann würden 4 Euro bei mir hängen bleiben. Genau, Korrekt.
3: so kann man sich das runterrechnen. In, aber, in du, also.
0: aber dafür habe ich dann kein Päckchenkosten, kein Porto, kein gar nichts.
3: Keine Päckchenkosten, keine Rückenschmerzen fürs Schleppen. des Monats. Ja, So viel bestellen <lacht>
0: die leider Gottes nicht, aber ähm, außer außerdem 4 Euro da, die ich da im Monat habe. Genau. Weil VLB und so brauche ich ja auch nicht, mache ich ja auch selbst.
3: Genau, in ihrem Fall wird es dann komplett abgedeckt über ihre Verträge, die Gebühren fallen dann entsprechend weg. Ähm, aufgrund ihrer VLB-Listung melden wir dann nochmal alles ans Bar ziehen uns die, die Meldungsdaten in unser Warenwirtschaftssystem, melden auch alles nochmal manuell an Amazon, was oftmals mhm. wichtig ist, weil Amazon von der Datenverarbeitung ähm, oftmals ein bisschen schwierig ist, beziehungsweise auch was das Handling betrifft. Also wir sind den halben Tag eigentlich in Kontakt mit Amazon, um Listungen anzupassen, um Verlinkungen einzustellen und da einfach alles zu optimieren.
0: Nächster Punkt. Wie exklusiv ist das denn? Momentan mache ich das nämlich so, dass ich Amazon immer getrennt davon nochmal explizit als KDP-Taschenbuch reinmache.
4: Also bei uns ist es im Prinzip so, wenn man den Vertrieb über uns macht, ähm, müssen über uns Amazon sowie die Warensortimente bedient werden. Mhm. Ähm, die gehen über uns aus, dann machen, nehmen wir auch die ganzen Listungen vor und ähm, im Regelfall bestellt auch der ganze Buchhandel dann bei uns, auch wenn jemand jetzt zum Beispiel nicht übers Barsortiment bestellt, sondern direkt bei uns bestellen möchte. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel als Autor sagt, ich bediene gern meine eigene Website oder ich ähm, habe da eine Buchhandlung bei mir im Ort, die mir die direkt abnehmen würde oder ich verkaufe gern auf Messen, dann ist das für uns ähm, vollkommen in Ordnung und da müssen wir dann natürlich auch nicht am Erlös beteiligt werden, solange mhm. die... Ein Partner eben bei uns bleiben.
3: Hintergrund von der ganzen Sache ist einfach der, dass Amazon natürlich mit der größte Buchhändler der Welt mhm. ist. Und dass sich da, der stationäre Buchhandel auch oftmals an diesen bestseller von Amazon orientiert. Ähm, wir schalten zu Werbung Werbung für alle Neuerscheinungen während der Vorverkaufsphase auf Amazon und können da Titel auch nochmal ein bisschen besser platzieren und da einfach die Lieferbarkeit oftmals ähm, einfacher bzw. schneller darste darstellen, wie man es oftmals als, A als Autor eigenständig hinbekommen würde.
0: Mhm. Ja, klingt jetzt für mich erstmal spannend. Würde ich deinen Vertrag das heißt, kriegen? Ah, ja, sie auf jeden Fall. Oh, das haben wir jetzt, das ist in der Öffentlichkeit. Ich komme auf Sie zu. Damarat ist dran. Ich meine gerade, ihr
1: seid alle beim Sie, ich mache da jetzt nicht mit.
0: Ich habe auch überall, habe ich gesiegt. Also wir, wir duzen uns hier, bei uns duzen wir uns. Ich hoffe, das ist okay. Ich bin eh die Älteste, ihr könnt mir eh nicht widersprechen.
1: Da habe ich mir eine Frage vergessen. Ähm Genau, das heißt, wenn ich jetzt unbedingt zu euch kommen möchte und ich möchte aber trotzdem auch, keine Ahnung, drei Monate äh, KDP machen, habe ich da irgendwie, also äh, habe ich da irgendeine Chance oder widerspricht sich das auf jeden Fall?
4: Also das Problem ist, also es ist in Theorie schon möglich, aber sobald der Titel bei uns im Vertrieb ist, muss auch von uns die Amazon-Listung erfolgen. Man kann in Theorie schon einen Titel, der bei KDP war, dann zu uns umziehen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich aufwendiger und manchmal werden nicht alle Rezensionen übertragen. Und das zieht sich oft dann mit den Rezensionen übertragen, ähm, bis das eben dann bei uns in der Listung richtig aufzeigt. Also ja, ja. es ist möglich, aber
0: es ist nicht unbedingt zu empfehlen. Okay. Wobei KDP Select tritt ja nur als E-Book, das wäre jetzt wieder Feier.
4: Genau, beim E-Book ähm, ist es so, dass man im Fire-Account äh, Portale ausschließen kann. Das heißt, wenn ja. man zum Beispiel sagt, Amazon möchte ich gern selber machen, das mache ich Ach so. schon dann ist es gar kein Problem. Also das ist ähm, möglich. Man muss halt selbst darauf achten, ähm, dass man diese Exklusivität einhält, weil wir das natürlich nicht nachprüfen in dem Sinn. Sondern kann, ich,
0: ja, kann ich bei Fire, ähm, Amazon und Tolino ausschließen oder nur eins?
4: Nein, man könnte beides ausschließen. Also das okay. ist man recht flexib flexibel bei den E-Books. Ähm, bei den Hörbüchern ähm, ist es nicht ganz so flexibel. Also dann müssen Audible und so schon über uns bedient werden, einfach weil der natürlich am absatzstärksten ist. Aber bei E-Books ist man da sehr flexibel.
1: Aha, das klingt gut. Aber ich müsste ja dann im Prinzip trotzdem, wenn ich sage, ich will erstmal eine Zeit lang KDP machen, äh, müsste ich im Prinzip sagen, bitte erstmal nur das Print und in drei Monaten sage ich dann Bescheid, dann kommt das E-Book hinterher.
0: Ja, das ist genau. so getrennt, oder?
4: Ja, das das würde aber gehen. Ja, das ist kein Problem. Also okay. das, das E-Book würde man dann eben direkt im Fire-Account anlegen und äh, kann da auch selbst das VÖ-Datum einstellen, beziehungsweise kann es auch erst anlegen, wenn es dann so weit ist. Also da ist man
1: sehr flexibel, was das angeht. Mhm. Jetzt apropos Fire, das fand ich ja ganz spannend. Also was ich tatsächlich sehr interessant finde, ist einfach diese, diese Vielseitigkeit, auch wenn man mal bei euch auf der Seite stöbert. Und da habe ich jetzt gesehen, da gibt es auch ein YouTube-Programm. Das interessiert mich auch. Mhm.
4: Da bin ich jetzt leider tatsächlich nicht wirklich in der Thematik drin. Ähm, meines Wissens nach ist es so, dass wir ein Partnernetzwerk zum einen anbieten, wo wir eben die Monetarisierung und all diese Dinge übernehmen. Ähm, so wie eben eine Content ID. Das heißt, wenn irgendwo auf YouTube jemand anders diesen Sound verwenden würde, dass wir da eben auch die Strikes auslösen. Aber weiter ins Detail kann ich tatsächlich nicht gehen, weil weder der Philipp
1: noch ich da wirklich in dem Bereich tätig sind. Okay, das heißt, da schauen wir einfach mal dann, was auf der Website noch so zu finden ist. Das ist firefeyr.com, ne? Genau, richtig. Wofür steht das?
4: Ähm, ja, also es hat nicht wirklich ähm, eine Bedeutung. Ähm, es wurde im Prinzip, als, wir, als es damals gegründet wurde, mit einem Zufallsgenerator so lange rauskam, <lacht> sage ich jetzt mal.
0: Das ist ja. Story. <lacht> Gut. Ist Nova MD auch so entstanden?
4: Nein. Die Firma war ursprünglich ja ähm, ausschließlich ein Musikhandel, den wir übernommen haben. Das heißt, der Name stammt eigentlich schon.
1: Ach so, okay. <lacht> <lacht> Musikdistribution oder so. Genau,
0: richtig.
3: Oder genau.
0: <lacht> Jetzt habe ich ja so in dem, äh, wenn man so mit anderen self redet, Kommt dann schon mal so äh, der Jubel, hurra, ich habe einen Vertrag von bei bekommen, einen Verlagsvertrag bei Nova bekommen. Da zucke ich ja dann immer zusammen. Mhm. Na, klar, es mag für jemanden, der jetzt äh, sein erstes Buch hat und wo Nova dann sagt, ja, wir können uns vorstellen, da 100 Stück von zu verkaufen, ist das sicherlich ja erstmal schön, das zu wissen. Mhm. Ähm, wie. Äh, also, wenn, wenn nicht der Vertrieb über euch läuft mit eurer ISBN, dann seid ihr ja nach dem, ich sag mal so, der Buchhandel, nach dem Buchhandel seid ihr ja quasi der Verlag. Ne? Mhm. Kassiert ja auch die Verlegerbeteiligung von der VG Wort?
4: Nein, also die ähm, kassieren wir nicht. Und auch ähm, was beim VLB immer hinterlegt wird, ist, dass der Herausgeber, also der, ähm, der Autor bzw. der Verlag wird immer als Herausgeber auch angegeben. Mhm. Ähm, und wenn man sich zum Beispiel eine Listung von uns ähm, bei Amazon ansieht, ist auch beim Verlag immer der Name vom, von dem Autor bzw. dem ähm, Verlag hinterlegt. Also es ist ähm, so, dass einfach vom Handling her es einfacher ist, wenn eben die ISBN auf unserem Nummernkreis ist, aber ähm, es wird schon überall mit angegeben, dass wir nicht Herausgeber sind in dem Sinne. Okay.
1: Das heißt aber, ums Impressum muss ich mich selbst kümmern.
4: Richtig.
0: Genau. Hm? Mhm. Ja, trotzdem, aber das finde ich fair so. ja. Hm?
1: Jetzt habt ihr aber noch einen Verlag irgendwie angegliedert, zusätzlich.
4: Genau, ich glaube... Anfang des Jahres, also ja. wir hatten, wir haben schon länger ein paar Titel, die wir eben selbst als Verlag rausgebracht haben, aber so richtig ähm, durchgestartet, sage ich mal, ähm, sind wir jetzt Anfang des Jahres, ähm, der Verlag heißt Kampenwand Verlag, ähm, genau, und das ist im Prinzip ein ganz klassischer Verlag, so wie man es wie kennt.
2: Mhm.
4: Das heißt,
1: da kriegt man Kampen mit P Ach, und M oder?
0: Genau, Kampenwand, wie, genau. wie der Berg. Wie die Seilbahn, ja, okay. Hm? Genau.
1: genau. Das heißt, da kriegt man dann auch das volle Programm mit Cover, Lektorat, Korrektorat, Wien ein, wie ein Verlag.
3: Genau, da ist dann alles mit drin. Also, da begleiten wir Autoren entweder direkt ab dem Manuskript. Also bei, bei kompletten Neuerscheinungen ähm, oder es besteht auch die Möglichkeit, dass wir Verlagsangebote rausschicken für bereits bestehende Nova MD-Kunden. Also dass man mhm. den Titel beispielsweise vom Vertrieb in den Verlag mit übernimmt.
0: Also ihr guckt euch an, was bei euch da gut läuft und dann versucht das in euren Verlag zu kriegen. Genau. Okay. Was, was würde
1: mir das als Autor, also wenn ich es ja quasi schon veröffentlicht habe, dann habe ich ja schon mein Lektorat gemacht, habe da ja schon jede Menge Geld reingesteckt. Was habe ich dann davon, wenn ich einen Vertrag bei Kampenwand unterschreibe?
3: Also die, die eigentliche Vertriebsarbeit oder die, die wirklich extreme Arbeit bei einem Titel geht ja dann erst los, wenn der Titel am Markt ist. Also da geht es darum, Lesungen zu organisieren, Marketing zu schalten, ähm, genau in die Schnittstellen reinzukommen, in deren Titel auch in die breite Masse gehen kann. Ähm, und da ist es einfach wichtig, ähm, A, die Kontakte und Zugänge zu haben, ähm, aber dann auch die Mittel, das umzusetzen, beziehungsweise auch die Manpower, das Ganze umzusetzen. So haben wir da beispielsweise den eigenen Verlagsaußendienst, der nur für unsere Titel mit zuständig ist, der den stationären Buchhandel damit bedient. Ähm, wir schalten die Amazon-Werbung deutlich nach oben, genauso wie Werbung über andere Anbieter ähm, und geben da einfach, was das Marketing betrifft, nochmal extrem Power.
0: Okay. Ja, aber da würde mich jetzt interessieren, um gerade auch da ein bisschen den Unterschied besser festmachen zu können, weil ihr ja vorhin ja auch sagtet, dass ihr auch ja auch für eure, für eure Kleinserientitel, die in der Auslieferung sind, ja auch Werbung und Vertrieb macht. Wie mhm. sieht denn da, was macht ihr denn da an Vertrieb und an Werbung?
3: Also bei unseren Vertriebstiteln ist es so, wir bieten im Endeffekt ähnliche Marketing-Tools an, wie wir, die, wie wir die auch im Verlag nutzen. Einziger Unterschied ist da natürlich, dass der Autor diese ganzen Tools eigen, äh, eigenständig steuert und auch zubucht. Ähm, heißt also, er legt eine eigene Amazon-Kampagne beispielsweise an mit einem gewissen Tages- oder Wochenbudget, ähm, die wir dann entsprechend weiterreichen und im Verlag ist es dann so, da bestimmen wir natürlich über das Budget, ähm, schrauben es dann dementsprechend dahin, dass auch der Titel so geschalten wird, dass sich der Verkauf wirklich deutlich abhebt ähm, und können da einfach auf unser Know-how ein bisschen zurückgreifen.
4: Und dann natürlich werden dann auch die Kosten von uns. Genau, natürlich Marketing werden da auch die Kosten Marketing getragen,
0: klar. Getragen. <lacht> ihr sagtet aber gerade, dass ihr für Neuveröffentlichungen Amazon-Werbung macht.
4: Genau, also das ist, ähm, wenn es um die Kleinserie, also den Vertrieb geht, ist es so, dass wir bei ähm, Neuveröffentlichungen immer einfach um die Verfügbarkeit erstmal anzukurbeln und ähm, die Listung einfach besser zu positionieren, ähm, Werbung schalten, aber natürlich nicht ähm, die ganze Zeit, wo der Titel bei uns im, ähm, im im Vertrieb ist, sondern einfach um mhm. das Ganze anzukurbeln. Wenn man dann weiterhin auf solche ähm, Tools zurückgreifen möchte, wie zum Beispiel weitere Amazon-Kampagnen, ähm, dann ist der Autor ähm, oder der Verlag eben schon auch finanziell daran beteiligt, ähm, das mhm. ist, ähm, was bei einem Verlag von unserer Seite aus natürlich ähm, nicht, nicht der Fall ist, sondern wir natürlich alle Kosten tragen.
0: Mhm. Aber was sind diese weiteren Tools denn neben den Amazon-Anzeigen?
4: Ähm, also das geht von Pressemitteilungen über eben den Vertriebsaußendienst, den man zuschalten könnte, hin zu, wir arbeiten mit verschiedenen Partnern, wie zum Beispiel NetGalley dabei, ähm, dass das eben dort im, im Katalog hinterlegt hinterliegt. Also da bieten wir eine ganze Bandbreite.
0: Aber Entschuldigung, da ich jetzt nachhake, weil es interessiert mich sehr. Wie sähe das denn jetzt zum Beispiel aus, äh, wenn ich jetzt dann ne, demnächst, ich, ich kriege einen Vertrag, habt ihr gesagt, ich komme dann mit meiner kleinen <lacht> Serie und ich möchte jetzt, dass da der Außendienst bitteschön jetzt den Buchhandel davon überzeugt. Wie sieht das konkret aus? Was kostet mich das? Was passiert dann?
3: Der Verlag der Außendienst, der Herr Brunner macht das bei uns, der... Ja. Dem würden wir dann deine Kontaktdaten rüber rüberschicken. Mhm. Er prüft den Titel einmal durch, also holt sich auch ein Leseexemplar, der, der liest auch jeden Titel, den er bei sich hat, einfach um zu wissen, worum es geht, mhm. es platzieren kann, prüft die Marktverfügbarkeit ähm, und wenn er eine, eine Nachfrage am Markt sieht beziehungsweise da auch eine Chance, die, die so zu platzieren, die Titel, dann kommt von ihm nochmal ein gesonderter Vertragsentwurf an dich. Aha. Ähm, dem dann sämtliche Abrechnungen mit drin sind. Also im Endeffekt sind wir im, im Vertrieb dann auch wieder mehr Schnittstelle zwischen dir und, und dem Herrn Brunner, also unserem Verlagsaußendienst. Und das Handling, also die, die vertraglichen Punkte, genau wie die Abrechnung, würden dann zwischen dir und unserem Außendienst ablaufen.
0: Könnt ihr mal so eine Größenordnung nennen? Was, was kostet sowas?
3: In der Regel wird am Verkauf beteiligt mit ungefähr 4%. Okay,
0: also, der verkauft dann aber, verkauft er dann als Bar-Sortiment oder direkt an den Buchhandel?
3: Sowohl als auch. Also, er ist hauptsächlich in Richtung Talier. Ähm, da macht er sehr mhm. viel. Ähm, und auch mehr stationärer Buchhandel. Ähm, Bar-Sortimente, gut, ähm, die ziehen auch mit, wenn, wenn sie merken, dass, dass der Einzelhandel jetzt deutlich mehr bestellt. Ähm, also, da merkt man eigentlich in der ganzen Bandbreite seine Arbeit. Aber das, das Hauptaugenmerk liegt bei ihm eher in Richtung Talier und stationärer Handel.
0: Okay, das heißt aber dann Thalia, also wenn der Herr Brunner da war dann, und sagt zur Thalia Filiale XY und die sagt, ah super, das wird der Renner. Ich bestelle 20 Stück, aber dann bestellen die bei ihrem bar und nicht bei dem Herrn Brunner direkt oder bei Nova. Ja,
3: das, das kann so passieren, dass sie entweder über das sortiment bestellen ähm, oder direkt bei uns.
0: Naja, gut, das ist jetzt für mich, ne, wenn ich da 50% gebe, dann bleibt eh nicht mehr viel, plus den 1 Euro von euch noch. Und dann noch 4% von Herrn Brunner, da muss man halt natürlich gucken, aber okay. Genau, man äh, muss
3: sich dann natürlich hochrechnen. Mh. Die Frage, kommt man selbst dann an diese Chefeinkäufer, die wirklich Massen abnehmen? natürlich das nicht, Und 50, ja, ja, 50 oder 100 Stück, heute haben wir erst drei Paletten von einem Titel Antalya geschickt vom Herrn Brunner. Ähm, okay. Also da reden wir wirklich über, über Mengen, die dann da rausgehen.
0: Mh. Ja, klingt spannend. Okay, da haben wir den Vertriebsaußen, die Pressemitteilungen, die schreibe ich im Regelfalle selbst und wie bringt ihr Pressemitteilungen an die an die Medien?
4: Das macht unsere Kollegin, die Frau Schuper aus der Marketingabteilung, die arbeitet da eben mit, ich denke, mit einem ganzen Pool zusammen meines Wissens nach und unterstützt einen dann eben dabei, dass das optimal bei denen auch platziert wird. Wie da jetzt der exakte Ablauf ist von Anfang bis zum Ende, weiß ich jetzt tatsächlich nicht zu 100 Prozent, weil, ähm, wie gesagt, das über die Marketingabteilung läuft, aber ähm, es ist so, dass eben das direkt dann bei uns im Fire-Account, auch wenn es um ein physisches Buch geht, ähm, eingestellt werden kann ähm, und dann eben an diesen Pool an Kontakten, äh, mit denen die ähm, Barbara eben zusammenarbeitet, ausgeschickt wird.
0: Mhm. Macht ihr dann auch, kann ich auch sowas wie Lesungsorganisationen dazu buchen?
4: Das habe ich jetzt leider nicht verstanden.
0: Kann ich sowas wie Lesungsakquise und Lesungsorganisation dazu buchen?
4: Das bieten wir aktuell nicht an. Nein.
0: Okay. Ja, aber klingt schon interessant. Also ich finde es interessant. Ja, das auf muss jeden ich, Fall. Jetzt muss ich nur noch, nur noch ein Buch schreiben. Das ist das Problem. Aber, okay. <lacht> das aber Tamara, gibt es ne, Service
1: für? Ähm,
0: wie ist es bei, Ihr habt vorhin am Anfang gesagt, dass ihr genau guckt, ob das Gen Genre verkaufsfähig ist. Was haltet ihr von einem Liebesroman, der in Musical-Ära spielt und Regenbogenblau heißen wird? Hat der, hat der Verkaufschancen? Würde der einen Vertrag kriegen? Der kommt da nicht von mir.
4: Also im Prinzip ist es generell so, dass wir jetzt gar nicht zu einem Genre eh Nein sagen würden, sondern wir im Prinzip jedes Genre anbieten. Aber ähm, was wir uns eben anschauen, ist, gab es schon Titel davor oder ähm, wie weit ist es mit dem Cover? Wie, ähm, also da fließen viele Faktoren rein. Aber prinzipiell würden wir da jetzt, denke ich, nicht Nein sagen.
3: Also ich fände es interessant. Ich, also ich wäre sofort dabei.
0: <lacht> okay, ja, aber apropos, <lacht> apropos Cover, Tamara, da müssen wir die kritischste Frage stellen überhaupt. Ne? <lacht> ja, bitte. Ja. Was haltet ich ihr Ich habe schon welche gesehen auf der Website. Okay, wir fragen sie trotzdem. Was haltet ihr von Fotos auf dem Buchkörper? Du musst Modelfotos sagen. Die Leute Model meinen sonst Fotos. immer, man, man will seine
1: eigenen Fotos da
0: drauf tun. Okay. Modelfotos, also irgendwie ein knutschendes Liebespaar, Models abfotografiert auf dem Foto, auf dem Buch kaufen. Also
4: generell Was? denke ich, ist das natürlich massiv Genreabhängig, aber ähm, man merkt ja, dass bei nicht so gut. Ja, dass bei Liebesromanen zumindest aktuell viele auch überhaupt nicht so mit Models auf dem Cover arbeiten, sondern eher Mustern und Mustern mhm. haben. Aber wir haben sehr viele Titel, die auch ähm, eben diese ähm, Modelfotos vorne drauf haben und finde ich, wenn es gut gemacht ist, ähm, ist es auf alle Fälle eh was, worauf Leute gehen, weil es ja bekannt, dass Menschen
1: gerne Menschen sehen auf, auf Bildern.
0: Okay, das war jetzt sehr diplomatisch. Also,
1: also Vera, wenn ich dich irgendwie beruhigen kann, wir arbeiten schon am Cover für Regenbogenblau und es wird kein Modelfoto sein.
0: <lacht> ah, dann, ist der, dann ist der Hit vorprogrammiert, meine Liebe.
1: Ja, ich, ich denke auch.
0: Das wird das wird's voll. Ja.
1: Nee, weil um, um, äh, uns wurde nämlich neulich erzählt, dass Verlage sagen, ähm, Theater und Musical geht gar nicht. Und da war ich etwas überrascht, weil ich das persönlich sehr interessant finde.
4: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt ähm, nicht unbedingt komplett Mainstream ist und deswegen vielleicht Verlage sagen, mhm. dass es nicht, optimal, also nicht so gut laufen würde wie andere Titel. Aber wir würden da jetzt auf alle Fälle nicht, nicht prinzipiell dagegen sein. Dann ist halt vielleicht eher eine andere Zielgruppe, als ein Verlag jetzt anspricht, wenn der auf die breite Masse geht. Mhm.
0: Ja, siehst du mal, Tamara, ne? es öffnen, eröffnen sich Möglichkeiten. Ne? Ja, wer weiß. Mhm. Ja, sehr spannend. Ähm, Finde ich auf jeden Fall. Das habe ich so auch noch nicht so gekannt. Ähm, ihr habt, glaube ich, ein Kommunikationsproblem. Kann das sein? Wir? Warum? Ja. ja, weil ich glaube, dass viele so in der Szene nicht so genau wissen, was NOVA eigentlich macht. Ja,
3: ich glaube, es ist halt schwierig, weil man bisher nur die die beiden klassischen Wege kannte, also On-Demand oder Verlag. Mhm. Ähm, diesen, diesen Mittelweg, wie wir den eigentlich anbieten, also so Verlagstätigkeiten, aber doch freischaffend, aber doch wieder ein bisschen ein bisschen On-Demand, gibt es ja so eigentlich noch gar nicht. Das ist mhm. einfach schwer, schwer das in, in der Gänze auch rüberzubringen. Natürlich ist es dann einfacher, wenn man sagt, wir sind ein Verlag und Punkt, dann ist es klar, mhm. oder wir machen nur On-Demand. Von dem her mhm. ist es leider ein bisschen, ein bisschen mehr, oder oder, oder oder eigentlich Gott sei Dank ein bisschen mehr, ähm, mhm. was ich auch gerne immer erklären.
4: Ich habe aber auch das Gefühl, dass also, wo wir damit angefangen haben, haben wir häufiger die Frage auch per E-Mail gekriegt, was wir denn überhaupt machen. <lacht> ähm, aber mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass sich auch über die Messen bzw. Ähm, Self-Publisher, die eben jetzt schon ähm, bei uns sind, sich das schon rumspricht, was wir konkret machen ähm, und auf alle Fälle besser wird. Aber es ist, wir kriegen schon noch manchmal die Frage, mhm. was genau tun. Mhm eigentlich
1: bezwecken. Ich glaube, die Leute haben halt Schwierigkeiten, wenn es keine Schubladen gibt. Also ich muss ehrlich gestehen, eine bekannte Autorin von mir, die jetzt an ihrem Debüt arbeitet oder fast fertig ist, ähm, hat auch gesagt, dass sie zu Nova geht und hat dann irgendwie irgendwas erzählt von äh, drucken lassen und, und Druckkosten und da haben bei mir direkt alle Alarmglocken geschrillt von wegen Druckkostenzuschutzverlag. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein Problem, was er habt, weil einfach die Leute halt diese drei Gruppen so kennen, ne?
4: Ja, ja ähm, das ist so. Aber es ist im Prinzip wird es dann schon direkt kommuniziert, dass wenn wir die Druckabwicklung übernehmen, wir jetzt nicht den Druck bei uns im Haus machen, sondern wir bieten es mhm. halt einfach an. Wenn jemand keinen Kontakt zu einer Druckerei hat oder das einfach manchmal als Herausforderung gesehen wird, übernehmen wir das natürlich gerne. Aber wie auch vorhin schon erwähnt, es ist auch nicht so, dass man, dass wir die Druckabwicklung übernehmen müssen, sondern es kann natürlich gerne auch extern gemacht werden. Also das. Mhm.
1: Das sind wir auch flexibel. Ja, also ich finde dieses Mittelding tatsächlich ganz interessant.
0: Ja, also für mich, ich mache das ja, wie gesagt, ich mache es ja im Prinzip schon so, halt nur dass ich halt die Päckchen selbst backe. Und äh, das, äh, also ich habe ja immer Angst davor, dass jetzt das Mail von Libri kommt und die plötzlich tausend Bücher haben wollen. Aber da weiß ich ja jetzt, wie ich das hinkriege. Ne? Dann, <lacht>
1: Wie ist das denn? Gebt ihr, also ihr schaut euch ja wahrscheinlich so ein bisschen an, äh, was die Leute da liefern. Könnt ihr da einigermaßen sinnvoll beraten, wenn jemand sagt, ich habe keine Ahnung, ob ich 60 Bücher oder 600 bestellen soll?
3: Ja, also bei der, bei der Erstauflage, bei einem, bei einem Erstlingswerk versuchen wir uns da natürlich auch immer recht vorsichtig ranzutasten. Wir wollen jetzt natürlich auch keinem Auto eine, eine Riesenauflage irgendwie verkaufen oder dem, dem was aufreden, was er eigentlich gar nicht braucht. Von dem her versuchen wir da immer, wie gesagt, vorsichtig ranzugehen mit 100 bis vielleicht 200 Stück pro Titel. Ähm, einfacher wird es dann natürlich, wir listen jeden Titel erstmal in eine Vorverkaufsphase Heißt also, mhm. dass wir Bestellungen vom, vom Buch Großhandel und auch vom Onlinehandel schon mal einsammeln. Und da an den Initialbestellungen können wir da schon relativ gut einschätzen, wo es denn dann hingeht, ähm, und können dann auch im Fall nochmal eingreifen, wenn man vielleicht mit der Auflage doch nochmal ein bisschen höher gehen
0: muss. Mhm. Mhm. Wie erfährt denn der Buchhandel von so einer Vorausliste? Ich meine, wenn ja jetzt die völlig unbekannte Vera nennt, wie ich ein neues Buch hat, ähm, und da schreibt ihr in die Liste, das ist interessiert doch kein Buchhandler. Wie kommt er da drauf?
4: Also im Prinzip ist es so, dass wir es natürlich an, an die Barsortimente melden, die in den meisten mhm. Fällen auch eine gewisse Menge an Initialbestellungen eben tätigen, die wir dann ausschicken. Aber es ist natürlich schon auch wichtig, dass man bereits in der Vorverkaufsphase in, ins Marketing reingeht, ähm, einfach um den Titel bekannt zu machen. Also sei es jetzt, dass man Exemplare am Blogger ausschickt, die es vielleicht ein bisschen... Ähm, äh, bekannter machen können oder eben diese Amazon-Kampagnen, die dann ja auch bereits beginnen. Das ähm, oh. ist natürlich auch in der Vorverkaufsphase schon wichtig, ähm, aber wie gesagt, die Initialbestellung ist eigentlich schon immer drin und dann richten die sich natürlich auch nach Nachfrage, das ist, ist ganz klar und deswegen ist eben das Marketing auch so wichtig.
0: Da sprecht ich aber noch ein Thema an, ähm, weil ich das gerade auf eurer Webseite auch noch gesehen habe, da steht irgendwas drin, du bist Blogger oder so oder ne, du bist Buchblogger. Ähm, kann ein Buchblogger sich an euch wenden und sagen, oh, ich habe gesehen, in eurem Portfolio ist ein Buch von Vera Nentwich. ich hätte da gerne mal ein Lesexemplar und kriege das von Ihnen oder also muss ich das muss ich das dann bezahlen?
4: Prinzipiell könnt, ähm, treten schon mal welche auf uns zu. Ähm, wir halten dann aber Rücksprache auch mit dem Verlag oder Autor, ob wir es ausschicken sollen. Ähm, es mhm. wird dann Ausgeschickt, wenn es gewünscht ist, aber wir schauen uns natürlich schon an, ob der wirklich eine Reichweite hat, beziehungsweise ob es da jetzt bringt, das Exemplar hinzuschicken. Mhm. Ähm, aber der, der Versand wird schon von uns übernommen.
0: Äh, ihr habt auch ein Buch- und Buchblogger-Team, sehe ich auf eurer Webseite. Das genau. heißt, äh, gibt es da so ein Team von Bloggern, die ihr über Neuerscheinungen informiert oder wie funktioniert das?
4: Genau, also das ist im Prinzip so ein ähm, Pool, was wir stetig aufbauen, ähm, an dem wir eben den Versand von solchen Exemplaren vornehmen können. Ist natürlich auch immer genreabhängig, wenn jetzt ein Blogger nur über ähm, Krimis schreibt, schicken wir dem jetzt natürlich kein Kinderbuch unbedingt, aber ja, ähm, dieser Pool kann eben genutzt werden, ähm, zielgruppenorientiert dann ähm, äh, Belegexemplare auszusenden.
0: Was heißt, kann genutzt werden? Also das muss ich dann irgendwas sagen? Muss ich sagen, hier, ihr habt doch Blogger-Team, schickt immer mal was oder machen ähm, Sie das oder jetzt, wie funktioniert das? So,
4: dass wir es jetzt nicht standardgemäß beim Titel rausschicken, sondern dass wir das eben auch als Tool anbieten, wo man so. sagt, ja, das möchte ich gerne nutzen und dann schicken wir es eben aus. Also es wird jetzt nicht ähm, bei jedem Titel rausgeschickt, möchte ja. auch nicht unbedingt jeder. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Sachbuch hat, haben wir, glaube ich, keinen Blogger bisher ja. im Team, der... <lacht> der da jetzt drauf spezialisiert ist. Also bisher, ich meine, gibt es bestimmt ja. auch Blogger, die Sachbücher mögen.
0: Aber dann für welche Sachbücher, ist die Frage. Wenn das ist die Frage. Ja. <lacht> aber das muss ich dann auch zusätzlich bezahlen, also zusätzlich bezahl bezahlte Leistung.
4: Ich denke, ja, oder zumindest die Versandkosten. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ähm, wie da der Kostenfaktor ist. Ähm, mhm. Müsste ich jetzt auch nachsehen, aber es ist glaube ich, die Versandkosten. Ich nur
3: die Versandkosten, ja. ja. Genau. Und dann kann der Blogger auch immer noch eigenständig entscheiden, ob er, ja, ob er darüber bloggen möchte oder einen Beitrag verfasst. Also im Endeffekt können wir dann nur Vorschläge noch rausschicken. Natürlich ja. auch erst in, in Absprache, auch mit dem Autor und mit dem Blogger hinterher.
0: Okay. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, ähm, ich, ich mache bisher immer nur äh, Taschenbücher. Ich ähm, finde natürlich so ein Hardcover fürs Buchregal schön. Mhm. Ähm, wie beratet ihr da Autoren und Autorinnen, die auf euch zukommen und sagen, oh, ich hätte gerne so ein tolles Hardcover und ein Taschenbuch? Gibt es da Präferenzen, was die Formate angeht oder ist das eigentlich völlig egal? Ähm
3: also grundsätzlich durch das, dass wir mit so vielen verschiedenen Partnerdruckereien arbeiten, können wir eigentlich alle Formate drucken ähm, und auch alles, was technisch umsetzbar ist, in Auftrag geben. Ähm, bei so einem total aufwendigen Hardcover-Buch mit Veredelungen, Lesebändchen und so weiter ist es dann natürlich irgendwann mal eine Preisfrage äh, beziehungsweise wie hoch man denn dann mit dem Verkaufspreis gehen muss, dass sich so ein Druck dann auch immer noch rechnet. Also wir haben einen Partner, der in, in der Tschechei sitzt, der nur Hardcover-Drucke macht, der auch reinhaftes spezialisiert ist. Der beginnt zum Beispiel erst ab einer Mindestabnahmemenge von 500 Stück. Mhm. Da ist es dann aber, weiß ich, dann schon wieder interessant. Da macht es dann oftmals auch Sinn, wirklich in, in so eine Auflage reinzugehen. Aber im Endeffekt können wir alles weitergeben, was gewünscht wird wie es dann natürlich sich in der weiteren Kalkulation ausschlägt, muss man sich dann immer noch mal anschauen.
4: In Vertrieb ja. können wir natürlich auch beides nehmen. Man muss schon sagen, dass meistens für die ähm, Softcover Variante mehr Nachfrage besteht. Ich glaube, das ist einfach preislich bedingt, dass es natürlich auch für den Kunden günstiger ist. Aber wir haben auch zu vielen Titeln beides, also soft und hardcover. Ja.
0: Mhm. Okay. Ja. ja gut, also so klassisch, ne? Also der klassische Verlagsweg ist ja zuerst schönes Hardcover und dann später das Softcover hinten her schieben. Ne?
4: Das stimmt, das stimmt, aber es ist tatsächlich, also wir haben zumindest die Erfahrung gemacht, dass meistens mehr Nachfrage nach dem, nach dem Softcover vorliegt ja. und das, wenn man jetzt vor allem vielleicht am Anfang noch steht, sagen wir geht man vielleicht einfach finanziell gesehen auf Softcover, es ist günstiger in der Produktion, ja. es besteht mehr Nachfrage und dass man dann vielleicht das Hardcover nachzieht, also vor allem wenn man jetzt am Anfang steht.
0: Ja, dann würde ich jetzt noch, ich weiß nicht, Tamara, ob du noch eine Frage hast, also ich hätte noch eine, so eine abschließende an ja, euch, äh, ähm, wenn ihr jetzt so gerade die die Situation am Buchmarkt seht und Self-Publishing oder die, das, was ihr so betrachten könnt, gibt es da Trends an Genre, an, an einer Art von Büchern, wo ihr sagt, okay, wenn ich jetzt Autorin, Autor wäre, da würde ich schreiben, da geht's voll ab.
3: Ich glaube, ich als Autor würde mich jetzt weniger daran orientieren, was der Markt jetzt im Moment verlangt, sondern wo meine Präferenzen liegen und, und wo einfach meine Begeisterung liegt. Von dem her denke ich, dass wenn ich wirklich mit voller Begeisterung und auch mit vollen Talenten ein Liebesroman schreibe, der genauso gut am Markt ankommt wie ein Sachbuch oder ein Kochbuch. Also es kommt natürlich immer ganz darauf an, ähm, wie schreibe ich und, und, und wie begeisterungsfähig bin ich und wie begeisterungsfähig oder wie kann ich das natürlich auch meinen Lesern dann mitteilen. Wenn ich natürlich keine Lust auf ein Genre habe, dann werde ich dafür weniger gut werben können, wenn ich denke, dass das das beste Buch der Welt ist. Also das, glaube ich, ist mal das, das
4: Wichtigste am Markt. Ja, ich glaube, bedingt hat sich jetzt über die letzten Jahre gar nicht so viel geändert. Ich glaube, so die meisten kommen immer noch mit Fantasy-Liebesromanen. Das ist wahrscheinlich immer noch das, was am häufigsten auch bei uns. Ja von den Kunden herkommt, aber ich bin da auch Philips seiner Meinung, ähm, wenn man hinter dem Genre nicht wirklich Herzblut dafür hat, wird es wahrscheinlich auch schwieriger, ähm, sich da reinzuhängen, was, was das Bewerben angeht, was das Schreiben angeht. Also ich finde, da sollte man jetzt gar nicht nur marktorientiert vorgehen.
0: Mhm. Also das heißt, ihr könnt aus eurem Vertriebsübersicht jetzt nicht sagen, das ist ein, ein Genre, was besonders gut geht oder so. Das ist sehr. Oft.
4: Ja, also ich denke, bei uns ist jetzt schon Fantasy das, was...
3: Aber um, um, ja, ich, das, so ich,
4: ja, ich glaube, es liegt einfach auch ein bisschen am Zufall, dass wir so viele haben, die ja. Fantasy mhm. schreiben, aber würde ich sagen, ist bei uns das Absatzstärkste aktuell vielleicht. Oder Liebesromane? Was meinst du
1: Ich glaube Fantasy ist mehr. Ich
3: glaube auch Fantasy.
1: Ja. Wenn Wobei, ihr erstmal meinen Liebesroman habt, dann ja. geht es durch die Decke mit dem Genre. <lacht> ja, absolut.
0: <lacht> absolut. Ne, das wäre dann, äh, um mal wieder eine geniale Überleitung zu machen, das wäre <lacht> dann irgendwann das totale Ding der Woche. Ne?
2: Das Ding der Woche.
0: Ne, ihr wisst ja, oder ich behaupte einfach mal, dass ihr wisst, dass wir ja in jeder Folge immer ein Ding der Woche haben. Also jeder von uns nach Möglichkeit. Ähm, ja, wie sieht bei euch aus, Philipp, Michael? Habt ihr für euch etwas Besonderes der letzten Tage, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern daraus nahelegen möchtet?
3: Also mein Highlight der bisherigen Woche war tatsächlich ein Spiegel-Bestseller bei uns im Haus, wenn ich noch oh, ein bisschen -hmm. mehr äh, äh, machen kann. Mm. Ähm, Mara Wolf mit ihrem neuen Hardcover-Buch, äh, Sister of the Stars ist heute in die, die Spiegel-Bestsellerliste eingegangen,
2: mhm. wo
3: wir bzw. die halbe Firma wirklich wochenlang dafür hingearbeitet haben und, und die Frau Wolf natürlich auch. Ähm, das war so mein Ding der Woche.
0: Ja, cool. Schön. Die Mara wollten wir auch irgendwann mal einladen, ne? Da müssen wir mal gucken. Ja. Mhm. Mhm.
4: Jetzt muss ich mir noch ein Ding einfallen lassen, aber für mich hat die Woche erst heute gestartet, weil ich ein langes Wochenende hatte.
0: Also mhm.
1: die Talkstellenwoche fängt ja immer freitags an. Also das Wochenende zählt mit dazu. Okay,
3: ja. <lacht> Dann war dein langes
2: Wochenende ja, die Woche. Ja, dein
4: langes Wochenende war mein Ding. Die Woche. <lacht> ich war angekündigt und es war immer sonnenschein Das war echt schön. Aber sonst...
0: Ja, ist ja. auch schon mal schön. Ja.
4: Das, glaubt, Philipp. das hätte ich auch noch auf dem Schirm
0: gehabt. Ja, <lacht> ja Tamara, wie sieht es denn mit dir aus? Hast du ein Ding der Woche?
1: Ja, du weißt ja, wenn ich mal fernsehe, dann ist das automatisch mein Ding der Woche, weil das so selten vorkommt. <lacht> ähm, ich habe mir am Samstagabend, ich glaube pro sieben ähm, diese ähm, Dokumentation von den Fantastischen Vier angeschaut. Die gibt es jetzt seit, darf ich es nicht lügen, ich glaube seit 30 Jahren dann. Und äh, ich bin zwar eigentlich nicht so eine Hip-Hop-Maus, aber ähm, gut, Fantastische Vier ist halt Kult. ne? Und ich fand das sehr interessant, dass sie da waren, äh, hinter den Kulissenbildern aus den 90ern und von heute und die haben... Die zu Hause besucht und im Studio. Und das wäre bestimmt auch was für dich gewesen, so von wegen Augen zu auf Sofa und Träumen, dass man, äh, mm. dass man selbst in der Rolle ist. Nee, aber es war wirklich sehr interessant. Ich habe leider den Anfang verpasst. Ich muss mal schauen, ob das irgendwo in der Mediathek ist. Ähm, die Sendung hieß Wer Vier sind, also mit einer Vier in der Mitte. Und. Mm. Ähm, wenn ich einen Mediatheklink finde, dann mache ich es auf jeden Fall in die Shownotes, weil ich fand es sehr, sehr interessant, einfach so mal die menschliche oh. Seite und, und auch zu sehen, was ich zum Beispiel echt klasse fand. Auch nach der ganzen Zeit, nach jeder Show, setzen die sich zusammen und diskutieren, was gut gelaufen ist und was nicht. Also das, solche mhm. Details fand ich einfach sehr interessant.
0: Mhm. Ja, spannend. Mhm. Ja, ich gucke sowas auch immer gerne. Also, wie du ja weißt, schaue ich dann häufiger Fernsehen. Ich hatte schon ganz schlechtes Gewissen, dass mein Ding der Woche, was sich was ich für heute für mich aufgedrängt hat, auch schon wieder was aus dem Fernsehen ist. Dabei will ich als Gebilde drüber kommen. Das funktioniert das nicht. <lacht> ähm, da Arte gucken. Ja, genau. <lacht> Wobei, also das, was ich, also was wirklich mein Ding der Woche war, weil es mich auch wirklich sehr, sehr bewegt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine Dokumentation, die auf Netflix läuft. Und die heißt Disclosure. Und sie zeigt auf das Bild von Transmenschen äh, im Hollywood von Beginn der Sturmfeldzeit bis heute. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich ja natürlich selbst betroffen ne? ähm, und habe das natürlich auch vielleicht mit einem anderen Blick gesehen. Und muss ja selbst sagen, so ich meine, ich bin ja so Ende der 70er, 80er quasi sozialisiert. Und natürlich hat das Bild von Menschen wie mich im, in den Filmen mich damals schon auch sehr geprägt und natürlich auch zum Teil verängstigt, weil das Bild nicht immer sehr positiv war. Ja. Äh, und, und jetzt waren da, also diese Dokumentation besteht ähm, eigentlich hauptsächlich aus Interviews mit Betroffenen, die alle irgendwo in Hollywood im Filmgeschäft arbeiten, also sowohl Produzenten, Drehbuchautoren, aber auch sehr viele Schauspieler und Schauspielerinnen. Ähm, das fand ich per se schon total überraschend. Mir war nicht bewusst, dass es da so viele Menschen mit ähnlichem Hintergrund wie meinem gibt, die in Hollywood sind, die zum Teil seit 10, 15, 20 Jahren in irgendwelchen Fernsehserien äh, spielen. Und ich habe sie auch schon gesehen und mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. Mhm. Ähm, die aber dann auch wirklich erzählten, wie sich das verändert hat, die da teilweise mit mit Tränen in den Augen erzählten, was sie da auch zum Teil durchgemacht haben, ne? wie sie sich verstecken mussten oder ne? dass sie überhaupt. Da war eine Schauspielerin ganz am Ende, die seit 20 Jahren in diversesten amerikanischen Fernsehserien spielt. Ich habe die auch schon x-mal gesehen in irgendwelchen Krimis und die sagt, die war jetzt letztes Jahr zum ersten Mal auf einem Casting, wo sie sagen konnte, dass sie eine Transfrau ist. Mhm. Da hat sie aber auch wirklich nicht angesehen. Also, ähm, ähm, so, also. Das war wirklich sehr bewegend. Also ich muss sagen, ich habe so das eine oder andere Tränchen äh, ausgedrückt und es hat mich wirklich auch, es beschäftigt mich immer noch. Also mhm. kann ich nur äh, empfehlen, Disclosure auf Netflix. Es geht Mir ist es zu Herzen gegangen. Ich weiß nicht, ob anderen auch, die da nicht so nah dran sind, aber mir ist es sehr gut. Schau ich da. mal rein. Mhm. Ja. So, jetzt wollen wir mal am Ende noch was bewegend werden. Ähm, <lacht> ja, also ich sage wirklich bewegend, fand ich, äh, eure Einblicke, Nova MD, toll, äh, Maike, Philipp, dass ihr Zeit hattet heute, uns äh, von eurem Unternehmen, von dem, was ihr da macht, zu erzählen. Ich fand es höchst spannend. Äh, wie sieht es bei dir aus, Tamara? Auf jeden Fall. Du durftest jetzt auch ein schlaues Schlusswort sprechen. Mhm.
1: Ach so, oh je. <lacht> <lacht> ja, äh. Also vielen Dank. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, einfach mal andere Wege zu sehen. Und ähm, wenn jetzt äh, unsere Zuhörer noch Fragen haben sollten, ähm, würden wir die eventuell weiterreichen, wenn wir dürfen. Und genau, ja. ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen, wohlverdienten Feierabend. Allen da draußen mhm. eine gute Woche. Abonniert uns wie immer und teilt uns und tralala. <lacht> Und ja, <lacht> Dankeschön. Gerne.
0: Dankeschön. Danke für die Einladung. sehr. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao,
1: ciao. ciao.